0: Nu er det Egon Clausen, der fortæller om en bog, han er glad for. Her er en bog, som alle, der hører det her, de bør læse. Jeg synes også, at alle dem, der ikke hører det, skulle læse den. For det her, det er verdenshistorie, men uden krudt og kugler. Derimod handler det om elektricitet og magnetisme og nogle unge nørder og deres utrættelige eksperimenter og leg. Med teknik. Bogen handler om, hvordan det er gået til, at vi kan sidde her og snakke, og vores ord kan komme ud af højttalere og hørtelefoner jorden rundt. I dag er det jo en selvfølge, men for bare 100 år siden var det faktisk utænkeligt. Og selv når man stod med en opfindelse som for eksempel af højttaleren, ja, så var der ingen, der vidste, hvad man skulle stille op med den. Bogen hedder Bugen og gnisten, og den er skrevet af Lisa Bock, der i mange år underviste i biologi på et gymnasium. Men ved et tilfælde blev hun grebet af den her historie, og så sagde hun op og gav sig til at skrive bogen om dem, der opfandt i første omgang buesenderen og gnistsenderen og hvad deraf fulgte. Og i den her historie, der spiller tilfældet faktisk en stor rolle. Om tilfældet skriver Lisa Bock, at tilfældet, som er anledning til opdagelser, omringer os i talløs mængde hver dag, men det er kun, når tilfældet møder den rette mand i det rette øjeblik, at en opdagelse får tilværelse. Det samme gælder åbenbart også hende selv. Hun fortæller, en dag i april 2012 kørte jeg en tur i Ballerup. Og nu citerer jeg. Den dag kom jeg tilfældigvis til at dreje bilen ned af Industriparken. For her lå engang en fabrik, som min farfar ejede. Det var radiokomponentfabrikken MEC, der er en forkortelse for Mekanisk Elektronisk Kompani. Jeg stoppede bilen, parkerede og mødte tilfældigvis en mand i blå overalls. Han arbejdede inde i fabrikken, og hvis jeg ikke havde mødt ham, så ville jeg kørt igen. Men nu var det sådan, de to faldt i snak, og det udviklede sig. Sagen var, at fabrikken den kunne snart fejre sin 75-års jubilæum, så hun tilbød at skrive en kort artikel om fabrikkens første år. Hun begyndte at researche på radioteknologiens udvikling, og jo mere hun læste, jo mere nysgerrig blev hun selv. Lise Borg var, som jeg før sagde, gymnasielærer i biologi, men hun blev så optaget af det her stof, at hun sagde op for at hellige sig arbejde med at skrive bogen, som det så endte med at blive, for det vidste hun ikke i begyndelsen. Men tak for det. Hun skrev et godt og solidt dansk, der bærer præg af stor fortælleglæde, og stoffet byder dig også på rigtig gode fortællinger. For at få styr på det enorme stof, så har hun udvalgt 12 personer, som alle har haft stor betydning for udviklingen. Det er blandt andet danskeren H.C. Ørsted, der opdagede elektromagnetismen så tidligt som i 1820. Og så er det tyskeren Heinrich Hertz, og vi, vi bruger jo stadigvæk udtryk for ham, vi har megahertz og den slags, for da han påviste eksistensen af radiobølger, Stærk står også beskrivelsen af den italienske Marconi, der udviklede gnistsenderen, og så er der vores egen Valdemar Poulsen, der opfandt buesenderen i 1903, og der er flere andre. Og for dem alle sammen galt det, at der også skulle penge til, og der var faktisk finansmænd, som var villige til at understøtte opfinderne. Valdemar Poulsen blev således støttet af en mand ved navn Søren Lemvig få og ham kommer vi til at høre mere til. Men fordi det her, det er en fortælling med mange detaljer og tekniske forklaringer, og det klarer hun rigtig fint. Hun fortæller om telegrafi, og hun fortæller om Titanics forlis, hvor mange blev reddet takket være, at der var en gnist, eller en telegrafist bord, der kunne sende nødsignaler. Og hun fortæller om Første verdenskrig, hvor de britiske krigsskibe brugte Marconis gnistsender, men på de tyske krigsskibe anvendte man øh, buesenderen, den danske. Og det er jo altså også verdenshistorie. Men jeg vil lige her øh, også fortælle en detalje om en, der hedder Peter Jensen. Han har jeg faktisk aldrig nogensinde hørt om før. Han kom fra en fattig lås- og fiskerfamilie nede i Hesnes på Falster. Han var en meget, meget kvikfyr, og han ville gerne væk fra de fattige kår. Og nu var det så heldigt, at der netop havde været en velhævende familie fra København, som havde tilbragt en sommer som pensioner i forældrenes hus. Og Peters mor skrev der et brev til manden i denne familie og spurgte, om han ikke godt ville hjælpe hendes dreng. Det ville manden godt, og det viste sig tilfældigvis, at denne velhævende mand var den selv samme Søren Lemvig få, der understøttede Valdemar Paulsen i hans arbejde med at udvikle buesenderen og anden form for teknologi. Peter Jensen, en stor dreng, blev inviteret til København, hvor han fik arbejde som mekanikærlærning på Valdemar Poulsens værksted, og der avancerede han hurtigt, og han endte med at blive elektroingeniør. Og det er i sig selv en flot historie. Men Peter Jensen havde lyst til eventyr, så han udvandrede til Kalifornien, hvor han fik en god ven ved navn Pritam, der også var interesseret i radioteknologi, og de to skaffede penge hos nogle amerikanske rige mænd, så de kunne eksperimentere på livet løs, og ved et tilfælde opfandt de højtaleren. Det var i 1915, og det skete, mens de arbejdede med at forbedre telefonsystemet. De fandt ud af, at de kunne forstærke stemmen hos modtageren, så man kunne høre den uden at skulle holde røret tæt til øret, og de kaldte deres opfindelse for en Magna vox eller en højtaler. Nu var det sådan, at de havde lejet et hus i en landsby, og for at finde ud af, hvor langt væk man kunne høre afsenderens stemme, så satte de højtaler op på skorstenen og lod den pege ud mod det åbne land. Og Jensen han fortalte i en bog, som han senere skrev, Jeg stod udenfor og lyttede, mens min ven talte i mikrofonen inde fra huset. Min vens stemme lød ud til os som en røst, der ikke var af denne verden. Hvis jeg havde lukket øjnene, så ville jeg let have kunne forestille mig, at en gigant, et overnaturligt væsen, råbte op gennem skorstenen. Et øjeblik senere, så Peter afsted ud over marken for at finde ud af, hvor langt væk stemmen kunne høres. En kilometer, to kilometer, stadig kunne han høre vennens stemme. Ja, det blev til en endeløs jubel den dag, fortalte Peter Jensen. Vi var sikre på, at vi havde oplevet noget, der betød nyskabelse i teknikkens historie. Og de ringede straks til den finansmand, der havde støttet dem og fortalte ham om nyheden. Men han forstod ikke, hvad de sagde. Og da de fortalte, at de havde lavet en telefon, der kunne høres en kilometer væk, så troede han, at de var blevet tasset. Så det var den historie. Som sagt, så vidste ingen, hvad den opfindelse kunne bruges til, det kom faktisk til at gå flere år, før man fandt ud af, hvad man egentlig kunne bruge den her højttaler til. Og det må man så sige, at det var blevet en succes. Og jeg har valgt den her historie ud af mange, for den er Bogen er faktisk fuld af velfortalte anekdoter og letlæselige forklaringer også på indviklede tekniske forhold. Og selvom der er mange detaljer, så glipper det store overblik aldrig. Så jeg synes, det er en dejlig bog. Jeg blev blevet klogere og gladere ved at læse den, så det synes jeg også, at I alle I andre også skulle gøre. Så der vil jeg sige, at jeg vil ønske alle rigtig god læselyst. I hørte den anden radios Egon Clausen. Den anden radio.